0: 젊은 정신과 의사들이 들려주는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 자, 저희 어느덧 21번째 방송 녹음하게 되었는데요. 본격적인 방송에 앞서서 저희 소개 먼저 드리고 시작을 해보도록 하겠습니다. 예 안녕하세요. 김지웅입니다
1: 네, 안녕하세요. 허기영입니다.
0: 예 그리고 저는 다시 돌아온 사회자 오동훈입니다. 오늘 조금 조촐한데 <웃음> 지난번 두 번의 방송 제가 개인적 사정으로 참여하지 못했는데요. 그 선생님들께서 좀 방송 진행하는데 많이 힘들어하셨다는 예, 익명의 제보가 있었습니다.
1: 환청 <웃음> <한청> 들었어요?
2: <웃음> 아무 문제 없이 매끈하게 진행이 잘 됐었죠. 어,
1: 지용이 형 근데 그때랑은 사뭇 다르네. 그때 막 힘들다 그러더니 <웃음> <웃음> 네, 사실 그 프로 방송인 김지용 선생님께서 계셔가지고 뭐 동훈이의 공백이 전혀 못뭐 느껴지지 않았습니다.
0: 아뭐 저는 제 빈자리가 굉장히 크게 느껴져서 좀 듣기가 좀 안쓰럽더라고요 <웃음> 아무튼 뭐 선생님들께서 인정하시지 않더라도 적어도 청취자 여러분께서는 많이 저를 그리워하시지 않으셨을까 싶습니다 앞으로는 자리 비우는 일 없도록 노력할 테니까 걱정하지 마시고요 그런데 뭐 정작 공백을 느낄 수 없는 분들은 따로 있는 것 같은데요
1: <웃음> 네그 아마 눈치 못 채셨을 텐데 <웃음> 저희 방송 멤버인 유니우 손정연 선생님 두 분께서 개인적인 사정으로 아쉽게도 뭐 크게 아쉬운지 지금 잘 몰라요. 어쨌든 예, 녹음에 참여하지 못하게 되었습니다.
2: 네, 지금 규영의 말투는 이제 앞으로 못 나오게 되었습니다. 거의 이런 <웃음> 말투인데. 바람도 좀 담겨있는 네, 것 같고요. <웃음> 손정연 선생님께서는 뭐 휴가차 부부 해외여행을 떠나셨다고 하는데요. 이거는 뭐 손정현선 와이프에게도 한번 확인해 보도록 하겠고요 아, 아직 확인되지 않은 사실이죠 아, 네, 그렇죠 일방적인 주장일 뿐이고요 음. 지금은 윤희우 선생님께서는 김장을 해야 돼서 <웃음> 오늘 못 나온다고 했는데 <웃음> 왠지는 모르겠는데 이걸 굉장히 강조해 달라고 하더라고요 방송에서 자기 아, 김장하러 갔다고 네, 저도 들었어요 예. 네. 김장
1: 네. 음. <웃음> 정말 중요한 일이죠 그 김장과 윤희우 선생님 그 얼핏 생각하기에는 안 어울린 조합인데 또 생각하면 할수록 또 묘하게 <웃음> 어울리는 것 같기도 하고. 어, 저도 굉장히 어울리는 것 같아요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 음. 견고하게 난 오늘 김장을 할 거야.
0: <웃음> 김장한다고.
1: <웃음> <웃음> 어쨌든 그 희우가 머리에 두건 쓰고 앞치마 들은 모습 보고 싶어요.
0: 네. 저도 보고 싶은데요. 생각난 김에 좀 셀카 한번 찍어서 보내달라고 좀 문자 보내야겠어요. 아. 그리고 청취자분들 중에서 다섯 분 이상이 이 방송을 들으시고 사진을 보고 싶다 댓글을 남겨주시면 페이스북에 <웃음> <웃음> 아, <웃음> 아, 죄송합니다. <웃음> 페이스북에 사진을 공개하는 깜짝 이벤트를 진행해보면 어떨까 하는 생각입니다. 정말 깜짝 이벤트 깜짝 이벤트죠. 네
1: 본인 알지도 못한 이벤트.
0: <웃음> 저희가 28을 맞이한 것을 기념한다는 의미도 있고요. 어떤 윤희우 선생님의 본인이 원하는 대로 좀 가정적인 매력을 어필할 수 있는 좋은 기회가 아닐까 싶습니다
2: 여러 가지 의미로 깜짝 이벤트일 것 같아요 저희 페이지 찾아오시는 분들도 깜짝 놀라시고 <웃음> 그죠 <그쵸? 웃음> 잘못 왔나? <웃음> 네, 뭐 무심코 스크롤 내리다가 놀라시는 분도 많으실 것 같은데 아꼭 그런 일이 벌어질 수 있게 네. 저희 청취자분들 다섯 분만 좀 부탁드리겠습니다 네 부탁드리겠습니다 네, 네. 네. 아무말 나온 김에 저희가 20화까지 올수 있었던 건다 청취자 분들 덕분이고요. 정말 이렇게 좀 약간 지칠 것 같을 때 좋은 격려의 멘트와 이렇게 피드백을 댓글이나 메일로 보내주시는 분들께 저희가 진짜 많은 힘을 얻고 있어요. 그 좋은 멘트 보내주신 분들께 이 자리를 빌어서 감사의 말씀을 다시 한번 드리고 싶습니다. 대그럽네요, 크... 네, 진짜. 진짜. 네.
0: 네. 진전 프로방송인 김지용 선생님 자, <웃음> 존경하고요. 조만간 브라운관에서 활약하는 우리의 에릭 지용 김 선생님의 모습을 보실 수 있을 테니까 많이 좀 기대 부탁드리겠습니다. 이 부분에 대해서는 우리 방송 말미에 한번더 말씀드리는 걸로 하고요. 아, 그럼요. 네. <웃음> 아무튼 저희 내부자들 방송에도 지금처럼 많은 관심과 애정 꾸준히 보내주시기를 부탁드리도록 하겠습니다. 자 그럼 본격적인 방송 들어가 볼 텐데 그 전에 마지막으로 저희 방송에 협찬해주시는 업체 소개를 좀 부탁드릴게요
1: 허경수님아네 제가 그 건강한 라이프스타일 브랜드로서 이익금을 통해 아동학대 피해자들을 돕는 사회적 기업인 휘겔리 다울리에서 저희 사연 주인공으로 채택되신 분들께 10억 턴 퍼스트 오일과 카카오 수제 비누팩을 보내드립니다 그 초록창에 검색하시면 홈페이지와 대품 소개들이 나오거든요 좋은 일을 하는 기업인 만큼 저희 방송을 통해 더 많은 분들이 알게 되셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 좋습니다. 그럼 21-1화 정신과의 비밀을 소개합니다. 정비소 시간 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 오늘 정비소 시간에서 다룰 주제는 바로 성도착증입니다. 사실 성도착증이라는 말은 많은 분들께서 들어보셨을 텐데 정확히 그게 어떤 걸 의미하는 건지 구체적으로 또 어떤 질병들이 포함되어 있는지 상세하게 알고 계시는 분들은 상대적으로 좀 드물 거라는 생각이 드네요. 아마도 그 내용 자체가 굉장히 자극적이라서 호기심을 자극하는 반면에 동시에 또 공중도덕이나 어떤 사회적 체면과 맞닿아 있는 탓에 좀 터부시되어 온 측면이 있기 때문이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 특히 성도착증은 성범죄와도 높은 연관성을 보이는데요. 최근에는 딸의 친구를 집으로 유인해서 살해한 그 어금니 아빠 이영학이 소아성애적 성향이 있느냐 이런
2: 것들을 놓고 논란이 일기도 했었죠 네 그렇죠 정말 그 아이와 부모님을 생각하면은 안타까운 마음이 너무 커서 뉴스 같은 걸 끝까지 보지 못하겠더라고요 음. 또 과거에 이제 여덟 살 여자아이를 성폭행해서 장기 파열까지 이르게 했던 조두순 사건을 기억하실 텐데요. 이 사건 배경에도 범인 조두순의 소아성애적 취향이 자리하고 있었죠. 참고로 그 저도 갑자기 녹색창 맨 위에 조두순이 또 떠있길래 깜짝 놀라가지고 무슨 사건인가를 봤었는데 출소가 3년밖에 남지 않았다는 사실이 알려지면서 최근 청와대 게시판에 출소 반대 청원이 올라오기도 했고 서명한 사람의 숫자가 50만 명에 이르렀다고 하니까 국민적인 분노가 어느 정도인지 이렇게 짐작할 수가 있죠. 저는 법알 모시고 그 법원에서 뭐 여러 근거들을 가지고 판결을 내렸겠다만 정말 그 정도 흉악범이 사회에 다시 나와도 되는 음. 건가? 과연 교화라는 것이 가능할까라는 의문이 계속 들긴 하더라고요.
1: 네. 정말 끔찍했죠. 그 저희가 수련받은 병원에 그 소아 정신과 교수님도 이제 피해 아동의 주치의를 맡으시면서 저희도 사건에 좀더 관심을 그때 가졌던 기억이 나네요. 제가 전공이 때그 교수님 파트에서 수련을 받고 있을 때그 협진 의뢰가 왔었어요. 그러니까 그 조두순 사건의 피해 여학생이었는데 그래서 면담을 하게 됐었거든요. 그 그러니까 산부인과, 외과, 뭐 정신과 등 여러 과에서 이제 정기적으로 괜찮은지 이제 평가를 받기 위해서 입원을 했던 건데요. 그래서 저는 그 당시의 트라우마에 대해서는 전혀 이야기할 수조차 없었어요 그러니까 아이도 이야기하는 걸 힘들었다고 했었고 저도 그 트라우마를 다룰 자신이 없었거든요 그냥 이제 학교 생활 어떤지 친구들이랑 잘 지냈는지 그런 것만 좀 물어봤었는데 그 또박또박 대답하던 모습이 참 대견하기도 하면서 정말 안타깝더라고요 그때도 끔찍한 일이라는 생각이 들었는데 부모가 된 후에 특히 지금 딸, 아이를 키우고 있는 입장에서 그 사건을 돌이켜보니까 정말 그 아이와 그 부모님의 심정이 어땠을까 싶어서 너무 가슴이 아픕니다. 또 성도착증 얘기를 하다 보니까 이외에도 이제 몇년 전에 모 지역의 지검장이 길거리에서 자위 행위를 하다가 발각되는 일이 있었잖아요. 네, 네, 그 경우에는 노출증이 원인이었고 또 요즘도 심심치 않게 일어나는 몰카 사건의 경우에는 관음증과 깊게 연결되어 있습니다.
0: 네, 그렇죠. 이렇게 성도착증은 성범죄와 뗄수 없는 깊은 연관관계가 있는데요. 아직도 일부에서는 이러한 성도착증이 단순한 어떤 취향의 문제가 아니냐라고 보는 그런 시선이 있는 것 같아요. 물론 그 종류와 정도에 따라 좀 차이가 있겠지만 어떤 경우엔 뭐 그럴 수도 있지라고 대수롭지 않게 넘기거나 또 술자리 유머의 소재로까지 삼기도 하죠. 이번 방송을 계기로 성도착증에 대해서 많은 분들이 좀 알고 좀더 경각심을 가질 수 있었으면 좋겠다는 바람입니다. 자, 그럼 성도착증이 어떤 건지 그 의미부터 짚어보도록 하죠. 김지용 선생님께 설명 부탁드릴게요.
2: 네, 그 성도착이란 단어에 대해 교과서적인 설명을 드리자면 성도착이란 일반적인 성적 대상에 의한 성기 자극이나 애무 외의 다른 방법으로 성적 흥분을 얻는 것에 지속적이고 강한 흥미를 보이는 경우를 말합니다. 여기서 이제 일반적인 성적 대상이라 하는 것은 1번 신체적으로 성숙한 2번 성관계에 대해 동의를 표시한 3번 인간 이렇게 세 가지를 지칭합니다. 음. 그런데 이러한 정의는 사실 조금 애매한 측면이 있는 게 지속적이고 강한 흥미라면 어느 정도를 말하는 건지 기준이 정해져 있지 가 않죠. 그래서 좀더 넓은 개념으로서의 성도착은 많은 분들이 알고 계시는 것처럼 사회적으로 용인되는 것 이외의 다른 종류의 성적 흥미에 큰 관심을 갖는 경우 정도로 정의될 수 있습니다
1: 네. 문제는 이렇게 성도착증의 정의가 명확하지 않고 모호한 성격을 띠다 보니까 논쟁이 생기는 경우가 많아요 사회적으로 용인된다는 기준이 시대에 따라서나 문화에 따라서 차이가 크거든요 단적인 예로 동성애 같은 경우만 봐도 100년 전만 해도 절대로 받아들일 수 없는 것이었지만 요즘에는 뭐 사람에 따라 차이는 있지만 어쨌든 사회적으로 찬반에 대해서 토론을 할수 있을 정도로 받아들여지고 있다고 이야기할 수 있잖아요. 이런 기준으로 본다면 100년 전에는 뭐 동성애는 성도착 행위라고 볼수 있겠지만 지금은 그렇게 보기 어렵다는 거죠.
0: 네, 그렇기 때문에 성도착에 대해서 처음 제대로 언급이 시작된 프로이트 시대하고 또 이후의 시대에 있어서 그 성도착에 대한 기준이나 인식이 달라진 것들이 있어요. 이 프로이트가 활동하던 20세기 초반은 성에 대해서 이야기를 하는 것이 금기시되는 분위기였고 또 성관계의 목적에 대해서도 아이를 낳기 위한 목적이 강조되었던 시대였죠. 그렇기 때문에 남녀의 성기의 접촉이 아닌 뭐 다른 방식의 행위인 구강성교 같은 것들에 대해서는 전부 성도착적이라고 얘기를 했어요. 그런데 시대가 바뀌면서 성에 대해서 사람들이 이야기도 활발하게 하고 또한 성관계를 하는 이유도 연인 사이에 사랑을 나누고 더 친밀해지기 위한 목적 또는 성적인 쾌락을 얻기 위한 목적도 좀 사회적으로 용인되는 범위에 들어가게 된것 같습니다.
1: 음, 근데 방금 설명만 들으시면은, 어? 그 앞에서 성독착증은 단순한 취향의 문제가 아니라고 하지 않았나? 이런 의문이 드실 수 있을 거예요. 그 방금 지용형이 이제 말씀을 드린 거는 파라필리아. 우리말로는 성도착 또는 이제 성도착증이라고 번역을 할수 있고요. 이러한 성도착으로 인해서 자신이나 또는 타인에게 심각한 부정적인 결과가 초래되었을 때 이것을 파라필릭 디 그러니까 성도착 장애라고 부릅니다. 예를 들어서 발이나 손처럼 생식과 무관한 특정 신체 부위, 그러니까 뭐 신발, 속옷과 같은 특정한 사물을 통해 성적 흥분을 얻는 걸 페티시즘이라고 하는데요. 만약 파트너와 그러한 취향에 합의를 해서 성관계 시에 그 부분에 포커스를 맞춘다고 하면 그건 단순히 평범하지 않은 취향으로서의 성도착에 해당된다고 할수 있겠죠 그런데 상대방의 동의를 구하지 않은 채 그런 행위를 해서 상대에게 불쾌감을 유발한다거나 아니면 상대방 몰래 물건을 훔쳐서 뭔가 성적 흥분을 얻는다 한다면 이건 성도착 장애로 진단을 내릴 수 있는 겁니다
0: 예, 그렇죠 그러니까 정리를 한번더 하자면 성적 취향이 일반적이지 않은 경우에 그것을 성도착 또는 성도착증이라고 부를 수 있지만 그것들을 전부 성도착장애로 진단하는 건 아니다 라는 거죠 이러한 성적 취향이 타인에게 해를 끼치는 경우 그리고 자신의 사회적, 직업적 또는 그 외에 중요한 영역에서 문제를 일으키는 경우에 한해서 정신질환으로서의 성도착장애라고 할수 있다는 건데요 네. 어, 뭐 개인적인 의견을 하나 덧붙이자면 이렇게 취향과 질병을 구분하려는 시도가 모든 성조착에 적용될 수는 없다고 생각을 해요. 이를테면 뭐 앞서 언급했던 뭐 조두순 이런 사람들의 소아성애증 그리고 관음증 이런 것들의 경우에는 그 의미 자체에 이미 그 대상한테 해를 끼칠 수밖에 없는 요소가 포함되어 있잖아요. 그렇죠. 네. 뭐 직접 아이에게 성적인 행동을 하지 않았다고 해서 또는 다른 사람들을 몰래 지켜보는 게 발각되지 않았다고 해서 그걸 존중해야 될 취향이라고 보기는 좀 어렵지 않나라는 생각입니다. 맞아요.
2: 그 사실 취향으로서의 성도착 그리고 질병으로서의 성도착 장애를 구분하기 시작한 건 저희가 자주 언급하는 정신과의 진단편람인 DSM 다섯 번째 개정판이 나오면서부터인데요. 그 이전까지는 두 가지를 구분하지 않고 모두 질병의 카테고리에 포함시키면서 성도착증이라는 단어를 사용했었거든요. 그 때문에 현재 정식과 진단에 있어 성도착증의 의미가 다소 모호해진 상태고 용어를 혼용하다 보면 청취자분들도 많이 혼란스러우실 수 있을 것 같아요. 그래서 이번 방송에서는 성도착증 대신에 성도착 그리고 성도착장애라는 두 가지 표현을 사용하도록 하겠습니다. 그러면 성도착장애에는 구체적으로 어떤 종류가 있는지 한번 알아볼게요. 쉬운 이야기도 어렵게 설명해 주시는 <웃음> 뭐 벌써부터 눈을 깜빡이고 있는 우리 허기영 선생님께 좀 부탁드려보겠습니다.
1: 네. 어려운 것도 쉽게 설명해 주는 네 설명 전문가 허기영 <웃음> 제가 말씀을 드리겠습니다. 그 성도착장애는 크게 두 그룹으로 나눠볼 수 있는데요. 첫 번째 그룹은 비정상적인 행위에 의해서 성적 흥분을 느끼는 경우입니다. 앞서 말씀을 드렸는데 타인의 나체나 성행위를 훔쳐보는 행동으로 흥분을 느끼는 관음장애 그리고 성기를 노출함으로써 흥분을 느끼는 노출장애 등이 대표적이고요. 흔히 SM이라고 알려져 있는 성적 가학장애와 성적 피학장애도 이 그룹에 속한다고 할수 있습니다. 상대방을 신체적, 정신적으로 괴롭히거나 또는 괴롭힘을 당하는 행위를 통해서 흥분을 느끼는 거니까요. 그리고 두 번째 그룹은 비성상적인 대상에 대해서 성적 흥분을 느끼는 경우인데요. 소아성애 장애가 가장 대표적이고 앞에서 예를 들어 설명해드렸던 Fetishistic Disorder, 우리말로는 물품 음란장애라고 하는 질환 역시 이 그룹에 속하게 되죠. 소아성애 장애는 어린아이, 그리고 물품 음란장애의 경우에는 무생물 또는 특정 신체 부위라는 일반적이지 않은 대상에 의해서 성적 쾌감을 느끼게 되는 겁니다.
0: 네, 뭐 웬일로 좀 깔끔하게 설명을 해주셨네요. <웃음> 네, 참고로 이 DSM상에는 총 8가지 진단이 구분되어서 등재가 되어 있습니다. 허경 선생님이 6가지 진단을 얘기를 해주셨는데요. 거기에 더해서 타인의 신체에 몰래 성기를 비비으로써 흥분을 얻는 마찰 도착장에 뭐 만원버스나 지하철 같은 곳에서 문제를 일으키는 분들이 있죠. 그리고 반대성의 의복을 착용하는 크로스 드레싱이라는 걸 통해서 쾌감을 얻는 의상 도착장애 이렇게 두 가지를 포함해서 총 8가지입니다. 이 8가지 질환은 성 도착장애 중에서도 상대적으로 빈도가 높고 또 타인에게 위해가 될 가능성이 높기 때문에 특별히 임상적으로 좀 주의를 기울여야 되는 질병들이죠. 이외에 뭐 동물 기호증, 시체 기호증, 분변 기호증 예. 이런 것들은 Other Specified Paraphilic Disorder라고 따로 DSM상에서 분류를 해놓고 있는데요. 뭐 각각의 의미는 굳이 설명을 드리지 않아도 뭐 단어 이름만으로 청취자분들께서
2: 이해하실 거라고 생각합니다. 지금 저희가 언급하는 단어, 이 말들만 듣고도 불편해하시는 분들이 계실 것 같긴 한데요. 그래도 오늘 주제는 음. 이거이니 어쩔 수 없이 계속 설명을 드려보겠습니다. 지금껏 설명드린 다양한 성도착장애 중에서 정신과 진료실에서 가장 흔하게 볼수 있는 건 소아성애장애이고요 그 다음이 노출장애 관음장애의 순서입니다 그 소아성애장애가 가장 진료실에 많이 오는 이유는 범죄를 통해 확인되는 성도착장애 중 가장 높은 비율을 차지하는 것과 연관이 있지 않을까 좀 싶고요 그리고 질병의 종류를 불문하고 대부분의 환자들은 남성이고 꼭 동시에 경험하지 않더라도 대개는 한 명이 세개에서 5개 정도의 이런 성도착장애들을 가지고 있는 경우가 많다고 합니다. 이러한 성도착장애를 진단할 때는 증상들이 딱한번 나오고 이런 걸로 진단하는 게 아니라 최소 6개월 이상 지속이 되어야 하고요. 진단 시또 중요한 건꼭 해당되는 행동을 실행에 옮기지 않더라도 그와 상 관련된 상상을 계속하거나 욕구가 계속해서 드는 경우 역시 진단을 고려할 수 있다는 겁니다. 그러한 욕구가 자꾸만 치밀어 올라서 일에 집중하기도 어렵고 누군가를 만나는 것도 힘들다고 한다면 성도착장애라고 진단할 수 있는 거죠. 네. 다만 이렇게 상상이나 욕구만 있는
0: 경우에는 좀 진단에 신중해야 되는데요. 특히 외설적인 이미지가 반복적으로 떠오르는 강박증하고 좀잘 구분을 해야 됩니다. 네. 이전에 외래에서 뵀던 환자분 중에서 자신이 돼지랑 성교하는 장면이 자꾸만 상상된다고 라 호소하시는 남성분이 계셨어요. 자꾸 그런 상상을 하다 보니까 자기 내면에 진짜 그런 욕망이 있는 건가 이런 생각에 좀 자괴감이 든다 이런 얘기를 하셨는데 처음에 얘기를 듣고 나서는 아 동물 기호증인가 하는 생각이 먼저 들었거든요 음. 근데 계속해서 면담을 하다 보니까 본인도 원치 않게 생각이 떠오르는 강박 사고에 좀 성격이 좀더 가까운 것 같더라고요. 또 그런 장면이 떠오를 때마다 죄책감이 들어서 가족사진을 본다 이런 말씀도 해주셨는데 그건 강박사고를 보상하기 위한 일종의 강박행동이라고 또 생각을 해볼 수가 있었습니다. 그래서 강박증으로 추정진단을 잡고 약을 처방해드렸는데 다행히 그분께 꽤 효과가 있어서 이전보다는 좀 많이 편안해 하셨던 기억이 나네요. 선생님들은 혹시 외래에서 성도착장애를 보셨거나 관련된 경험을 하셨던 적이 있으신가요?
1: 음, 그, 노출장애 분들도 좀 보긴 봤는데, 제 경우에는 관음장애 환자분들을 가장 많이 본것 같아요. 그러니까, 핸드폰을 이용해서 다른 사람들, 뭐, 신체 부위를 몰래 촬영하다가 들켜서 법적인 문제가 발생한 다음에, 뭐, 어떤 정신감정 같은 걸 받기 위해서 오신 경우들이 많았어요. 그러다 보니까 사실 솔직한 마음으로는, 아, 이분들께서 진짜 정말 치료를 받으려고 오신 걸까? 하는 의구심이 들기도 했었고요. 어 기억나는 분은 결혼도 해서 이제 가정에도 충실하고 직장에서도 뭐 너무나 성실하던 남자 환자분이셨는데 이야기를 들어보면 이제 대중교통을 이용하면서 특정 직업군의 유니폼을 본다든지 하는 이제 본인에게 어떤 성적인 충동을 유발하는 자극이 있을 때그 사진을 찍지 않으면 참을 수가 없다고 하시더라고요. 그래서 심지어는 경찰한테 적발당하고 조사를 받으면서 핸드폰을 압수당했는데 돌려받고 나면 또 사진을 찍을 거, 찍고 싶을 것 같아서 걱정이다 라는 말을 들으면서 아 이게 단순히 의지의 문제는 아닌 상태라는 걸 알게 됐습니다. 그래서 충동성을 조절하는 약물을 처방을 해드렸거든요. 솔직히 효과가 얼마나 있었는지는 모르겠어요. 왜냐하면 입원에서 평가 받으실 때만 해도 본인이 이제 우울증이었던 것 같다. 아 충동조절에 문제가 있으니까 꼭 치료를 꾸준히 받아 봐야겠다 라고 하셨지만 퇴원후 다시는 내원나지 않으셨거든요. 음,
2: 저는 소아 성해장의 환자를 봤던 기억이 나는데요. 정확한 경위까지 모르는데 동남아시아에서 그와 관련된 사고를 쳐서 추방당한 후에 그 사실을 모두 숨기고 한국에 들어와서 제가 그 치프로 있던 교수님께 입원을 했었고 가족들도 그 사실을 치료진에게 숨겼었어요. 환청이 들린다, 망상이 있다 이런 증상을 호소해서 정신증을 처음에는 당연히 의심을 하고 아랫년차 전공의에게 이제 담당 배정을 했었는데 면담 결과를 전해 들어보면 아무리 봐도 증상에 신뢰가 잘 가지 않는 거예요. 그래서 그런 일이 진짜 잘 없는데 당시 그 당시 담당 전공의하고 아 이거 진짜 아닌 것 같다 싶어서 한번 구글 검색을 같이 해본 음. 결과 충격적인 내용들을 이제 외국 사이트에서 발견하게 되었던 좀 기억이 나네요. 그러니까 법적인 문제가 생기니까 이차적인 다른 목적을 가지고 정신증 환자 연기를 했던 거였겠죠.
0: 음, 네. 제가 김지훈 선생님한테 그 파트 지프 인계를 받으면서 얘게 들었던 기억이 나네요. 아 맞죠.
2: 네, 네. 그 다음에도 이번에 있었죠. 네, 제 네, 떠난 후에도.
0: 네. 그 부분 같은 경우는 좀반사회적 성향도 있고 그랬던 맞아. 것 같아요. 예, 좋습니다. 아무튼 이러한 성도착장애는 그럼 왜 생기는 건지에 대해서 좀 얘기를 해봐야 될 텐데요. 어 정신분석학적 원인하고 생물학적 원인으로 나눠서 살펴보면 좋을 것 같아요 오늘은 분석 전문가 윤현 선생님께서 아주 중요한 김장 업무를 하러 가셨기 때문에 허경훈 선생님께서 설명을 좀 해주시죠
1: 네 김장 전문가 대신에 설명을 드려보겠습니다 (웃음) 그 프로이트의 이론에 입각한 고전적인 정신분석 모델에서는 성도착증을 정상적인 발달이 이루어지지 못해서 유아적 형태의 성적 행동이 고착화된 것으로 봤습니다. 특히 세 살에서 네살 때쯤 이제 찾아오는 오이디푸스 기의 갈등이 잘 해소되지 못했을 때 이러한 문제가 생기기 쉽다고 했습니다. 그렇다면 오이디푸스 기의 갈등이 뭐냐 이걸 알아야겠죠? 이게 뭘까요, 오동호 선생님?
0: <웃음> 네, 오이디푸스 기적 갈등이라고 하면은 또제 머릿속에 잘 정리되어 있는데요. <웃음> 이성의 부모를 차지하고 싶은 욕망. 그리고 그 욕망으로 인해서 동성의 부모에게 보복을 당할 것에 대한 두려움, 두 가지 요소 간의 갈등을 말하는 겁니다. 특히 남아의 경우에는 아버지로부터 거세를 당할 것에 대한 공포가 무식 속에 내재되어 있습니다. 그런데 이성의 부모를 쟁취하기 위해 맞서 싸우기에는 동성의 부모에 비해서 자신은 너무나 작고 힘이 없는 존재거든요. 결국에는 동성의 부모를 이길 수 없다는 현실을 인정하고 그를 닮으려고 노력하는 동일 시 라는 과정을 통해서 갈등을 극복하게 되죠 그래서 남자아이는 아버지로부터 여자아이는 어머니로부터 이렇게 각각의 성에 걸맞는 특징을 받아들여서 내재화하게 되는 과정을 거치게 됩니다
2: 네, 마치 쓰여진 대본을 읽는 듯한 설명을 굉장히 유창하게 하시네요
0: <웃음> 아, 무슨 말이에요 이게 뭐제 머릿속에 있는 걸 아주 일목요연하게 잘 설명했을
1: 뿐입니다 네, 머릿속에 있는 거 대본으로 잘썼으니까 <웃음> 제가 썼잖아요. 아, 그럼 된거 아닌가요? <웃음> 맞아요. <웃음> 너무 잘 썼어
2: <웃음> <네네>. <웃음> 네, 네. 네, 한 가지만 더 추가로 설명을 드리자면, 아이에게는 이제 아버지가 어머니를 차지하기 위해 뭐 싸우 물리쳐야만 하는 뭐, 악당 같은 존재냐, 그건 아니거든요. 분명 아버지도 자기를 사랑하는, 그리고 또 자기를 사랑해주는 존재니까요. 그렇기 때문에 기존의 아버지와 좋은 관계를 형성하고 있었다면, 무리 없이 오이디프스기의 갈등을 극복할 수
1: 있겠죠. 네, 그런데 이제 동성 부모와의 동일시를 통한 OED 푸스기의 갈등이 해소되지 않으면 정상적인 성 행위를 통해서 쾌락을 얻는 대신에 부적절한 행위를 통해서 욕구를 표출하게 된다고 해요. 그러니까 많은 성 도착 장애를 이러한 관점에서 설명해 볼수 있는데요. 성 도착 장애의 경우에 남성에게 특히 많이 발생하는 만큼 남성을 기준으로 설명을 좀 드릴게요. 우선 의상 도착 장애는 동성 부모가 아닌 이성의 부모를 동일시하는 데서 기인한다고 봅니다 그러니까 남성이 여성의 옷을 입고 거기서 쾌락을 느끼는 건 남성이 어머니와의 동일시를 통해서 여성성을 받아들였기 때문이라는 거죠 의상 도착장의 환자들이 동성애적 성향을 갖는 비율이 높은 것도 이와 관련이 있을 것 같네요 그러니까 자신을 무의식적으로는 여성이라고 인식하기 때문에 실제 동성인 남성을 성적 대상으로 느끼게 되는 거죠 또한, 노출증의 경우에는, 해소되지 않은 것의 공포로 인해서, 그니까, 러 자신의 성기가 잘 보존되어 있는지, 그걸 타인의 반응을 통해서 확인받고 싶은 욕구가 그 기저 에 있다고 합니다.
2: 음... 남들이 깜짝 놀라는 모습으로. 그 네. 그렇죠. 그러니까, 네. 그러니까
1: 오히려 더 그거 깜짝 놀라면 그 행동이 강화된다고 그렇죠. 하죠. 음... 네. 그리고 또, 소화성의 장애는, 오이디프스기에 느끼는 무력감. 그니까, 러내 힘이 너무 미미해서, 어떤 수를 써도 이제, 동성의 부모, 그러니까 남자의 경우에는 아버지를 이길 수 없겠다라는 그 느낌을 보상하기 위해서 자신이 마음대로 다루고 조절할 수 있는 약한 상대를 찾는 것이라고 볼수 있죠. 성적 과학장애 역시 뭐 같은 이유로 설명할 수 있고요.
2: 네, 그냥 윤희우 선생님이 그냥 앞으로 1년 내내 김장하셔도 뭐 김치 공장에 <웃음> 취직하셔도 허규영 선님이잘 대체하실 수 있을 것 같습니다. 저희 집 것도 좀 맡기려고 <웃음> 지금 규영이가 설명한 이런 고전적 정신분석 이론 외에 다른 이론들도 있는데요. 이를테면 성도착의 핵심을 그 유년기의 트라우마를 보상하는 것으로 보는 시각도 있다고 해요. 어린 시절에 부모로부터 모욕을 당한 것에 대한 복수하겠다는 환상을 가지게 되어서 복수의 방편으로 성도착적 공상이나 행동을 하는 동안 그 상대방을 인간 이하로 전락시키거나 모욕감을 주는 것이죠. 원래 성적인 행동은 상대방과의 교감, 사랑을 늘리기 위한 수단이지만 이렇게 공격성을 표출하기 위한 행동으로 일어나게 된다는 거죠 또한 학습이론으로 성도착 행동을 설명하기도 해요 어렸을 때 가정폭력에 노출된 피해자가 나중에 어른이 되어서는 폭력을 휘두르는 가해자가 될 가능성이 더 높듯이 성도착 행동의 피해자 역시 가해자가 되는 경우가 종종 있어요 자기가 피해를 받았었는데 네 아이에게 성적 경험이란 굉장히 강렬한 것이어서 시간이 지난 후에 그것을 되살려 도착적인 성행위를 하게 될 수도 있다고 하고요. 또 어린 시절에 방송이나 음란물을 통해서 도착적 행동을 보고 모방을 하는 과정에서 쾌감을 느끼게 되어서 그런 행동이 강화되는 것 역시 성도착의 한 원인이 될수 있다고 합니다. 뒤늦게 그런 행동들이 사회적인 규범과 맞지 않다는 걸 깨달아도 이미 도착적 행동에 대해서 조건화가 되어버렸기 때문에 자기 자신의 의지만으로는 쉽게 바꿀 수가 없는 거죠 그렇기 때문에 저는 이제 음란물에 대한 적절한 규제가 반드시 필요하다고 생각을 해요 뭐 성인이 보는 거에 취향으로 친다고 해도 옳고 그름에 대한 도덕적 개념이 완성되어 있지 않은 어린아이들에게 음란물이 노출되는 일은 절대 없도록 해야겠죠 네, 이렇게 두 분이 심리적 요인의
0: 관점에서 자세하게 설명을 해주셨는데요 반면에 생물학적 원인에 대해서는 아직은 명확히 밝혀진 게 없습니다. 어, 이런 성도착장의 환자들의 약 74%에서 호르몬 이상이 발견되었고 25% 정도에서는 염색체 이상이 있었다는 연구 결과가 있었지만 샘플의 수가 충분하지 않다 보니까 이러한 소견들이 성도착적 특성과 어떤 직접적으로 관련이 되는 건지 아니면 단지 우연의 일치로 발견이 된 건지는 아직까지 규명이 되지가 않았죠. 또 간질이나 아니면 뇌파상에 나타나는 신경학적 이상하고도 연관이 되어 있다고 하는데 이것도 아직은 확실하지 않은 뭐썰 수준인 것 같아요 이렇게 성도착의 원인까지 알아봤는데요 어 얘기가 좀 길어지다 보니까 이쯤에서 한번 쉬고 2부로 넘어가도록 하겠습니다 2부에서는 성도착 중에서 가장 흔하고 또 이슈가 되는 소화성의 장애에 대해서 알아보고 성도착 장애 치료는 어떻게 이루어지는지에 대해서도 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 이부도 계속 들어주세요.